0: Эрмитаж за день. Новый Эрмитаж. Знакомьтесь с историей России на портале Культура РФ. Когда достроили Большой Эрмитаж, стало ясно, что он уже не вмещает всю коллекцию произведений, которую начала собирать императрица Екатерина II. Новый Эрмитаж стал первым в России сооружением, специально построенным для музея. Проект здания подготовил немецкий архитектор Лео фон Кленце. Но позже архитекторы Василий Стасов и Николай Ефремов его немного изменили, чтобы вписать здание в уже сложившийся архитектурный ансамбль. Акцент в фасаде сделали на масштабном портике с пятиметровыми атлантами. Фигуры античных персонажей вырезал из сердобольского гранита скульптор Александр Теребенев. Колыванская ваза. Первый этаж, выполненный в античном стиле, вместил в себя собрание древностей, скульптуры и скульптурные портреты Древней Греции и Рима, керамику и ювелирное искусство эллинизма, собрание античных ваз. Здесь же разместили коллекцию скульптур и библиотеку. На этом этаже выставлена и самая большая ваза в мире – Колыванская. Ее изготовили из цельного куска зеленой волнистой яшмы. Ваза получилась высотой почти 3 метра и весом 19 тонн. Установили ее в зале Нового Эрмитажа до того, как там возвели стены. Основу для чаши, монолитный фрагмент, добыли в 1815 году на Алтайской каменоломне. Тогда там обнаружили крупную скалу этой породы. Когда Александру I сообщили о такой находке, он повелел вырезать из камня эллипсовидную вазу. Сначала ее обрабатывали около ста человек, затем почти шестьсот тащили из каменоломни в колывань. Здесь камень обтесали, нанесли орнамент и отполировали. В начале 1843 года Чешу повезли в Петербург. Сначала ее доставляли на особых санях, потом разобрали, погрузили на баржи и отправили по рекам. Сейчас вместе с Колыванской вазой в зале хранятся древнеримские скульптурные портреты. Лоджии и залы Рафаэля Второй этаж нового Эрмитажа занимают двусветные залы. Здесь размещены полотны итальянских художников XVI-XVII веков. С восточной стороны вдоль Зимней канавки проходят лоджии Рафаэля – подобные тем, что есть в Ватикане. Огромные окна выходят на зимнюю канавку. Напротив них ложные зеркальные окна. Галерея поделена на 13 равных частей, отделенных друг от друга арочными проемами. Своды и стены лоджий украшают копии фресок Рафаэля. Художники мастерской Христофора Унтерпергера провели в Ватикане 11 лет, копируя изображения. Подлинные полотна художника в Эрмитаже тоже есть. Они выставлены в зале Рафаэля. В него можно попасть напрямую из лоджий. В зале Рафаэля представлены два шедевра музейной коллекции «Мадонна Канистабеле», которую художник создал в 17 лет, и «Святое семейство». В соседнем зале фресок Рафаэля обычно можно увидеть работы учеников итальянского живописца, но сейчас они находятся на реставрации. Позже фрески будут представлены на выставке «Линия Рафаэля». Также в этом зале выставлено единственное в России произведение Микеланджело Буонаротти «Мраморная скульптура. Скорчившийся мальчик». Предполагают, что Микеланджело создал ее в одном из монастырей, где он укрывался от испанских войск в 1529-1530 годах. Скульптуру приобрела Екатерина II в 1785 году. Зал Рембранта. В западной части у перехода в Большой Эрмитаж находится зал, в котором представлены работы художника Золотого века голландской живописи Рембранта Харминса ван Рейна. Рембранта называли мастером света тени. Обратите внимание, как у художника выстроена композиция. Прописаны освещенные участки и скомбинированы холодные и теплые оттенки. Среди полотен в этом зале одна из самых известных его работ – «Возвращение блудного сына», которую художник создал приблизительно в 1668 году за несколько месяцев до смерти. В основу сюжета легла библейская притча о сыне, который промотал свою часть наследства и с раскаянием вернулся в отчий дом. Это самое масштабное полотно Рембранта на религиозную тему. Причем написал он ⁇ Возвращение блудного сына ⁇ не по заказу. В Эрмитаж картина попала из коллекции герцога Андреа Дансезена в 1766 году. Тогда Дмитрий Голицын выкупил ее по поручению Екатерины II. Рыцарский зал. Один из самых масштабных интерьеров Нового Эрмитажа рыцарский зал. Здесь разместили коллекцию оружия для турниров, парадного, охотничьего и холодного оружия, рыцарские доспехи. У стены четыре рыцаря на конях в полном обмундировании. Напротив вооруженной квадриги в витрине можно увидеть шедевр собрания, шлем в виде фантастического существа работы известного в Италии оружейника Филиппа Негролли. Мастер выковал его из одного куска железа, Эта техника утрачена уже после XVI века. Шлем принадлежал правителю Урбину, герцогу Гвидабальдо. С этим шлемом герцог изображен на фамильном портрете. Чтобы выйти из музея, вернитесь к Иорданской лестнице. Так вы попадете снова на Дворцовую набережную.
1: Эрмитаж
0: за день. Новый Эрмитаж.